0: Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso en el programa Siglo Neón con un horario un poco diferente pero por supuesto va a valer muchísimo la pena por el tema que tocaremos hoy con nuestro invitado especial su nombre es Tiago Gagliano, una persona que escuchó el programa y desde Brasil nos compartirá su perspectiva acerca de la argumentación jurídica les hablo un poco de nuestro invitado antes de darle la cordial bienvenida Tiago Gagliano Pinto Alberto, de 40 años, es un juez y maestro del derecho que ha culminado los siguientes estudios. Postdoctorado en Psicología Cognitiva y del Testimonio por la Pontífica Universidad Católica de Río Grande do Sul. Posdoctorado en Derecho de la Universidad de León. Postdoctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica do Paraná. Y doctor en Derecho por la Universidad Federal de Paraná. Bueno, Tiago, ¿cómo está el día de hoy?
1: Hola Daniela, ¿cómo está? ¿Todo bien aquí en Brasil? Tranquilo, muchas gracias por la, la posibilidad de participar de tu, de tu podcast. De verdad, como ya te he dicho, me encantó oír el podcast anteriormente y pude oír otros programas, incluso uno de argumentación jurídica que me encantó muchísimo y por eso entré en contacto contigo que para proponerte que hiciéramos un, un otro episodio ahora Hablando de la argumentación jurídica en Brasil, así que me encanta estar aquí y solamente debo agradecerte por eso.
0: No, a usted muchísimas gracias, la verdad es un honor que lo tengamos aquí, que nos comparte este conocimiento, que como ya habíamos dicho, pues ya tuvimos un programa parecido, pero ahora será de una perspectiva muy diferente y la verdad me gustaría que comenzáramos de una vez para poder cubrir lo que usted quiere compartir hoy con nosotros. Cabe decir que la última vez en la que se habló aquí de argumentación jurídica se abarcó la manera de elaborar del sistema penal mexicano que es relativamente nuevo y además el licenciado Larrañaga nos comentó un poco acerca de un decálogo que cualquier abogado profesional del derecho debe tener en cuenta ya en esta materia de la argumentación jurídica. Están por ejemplo estos puntos que son imaginar alternativas, definir y conocer consecuencias, aclarar incertidumbres etcétera. Son otros puntos muy interesantes y ahí está el podcast también por si lo quieren escuchar. Pero hay algo que bajo investigación pude ver yo que a los profesionales del derecho más que nada en Latinoamérica aún les falta por aceptar como existente y verdadera. Esto es la teoría de la argumentación jurídica. Me gustaría que comencemos por ahí si gusta y que nos comente de qué trata este estudio y cómo lo interpreta usted. ¿Qué tan necesario es también?
1: Bueno, a ver... Empiezo presentándome entonces, yo soy juez aquí en Brasil y investigo argumentación jurídica hace un rato, ya tuve oportunidad de hacer una maestría acerca del tema, luego desarrollé un poco más eh, la teoría de la argumentación jurídica en el específico punto de la teoría de la decisión judicial en el doctorado y luego tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado en, en León con el profesor... Juan Antonio García Amado, que es un profesor muy conocido de argumentación jurídica, un positivista muy conocido, incluso, por, incluso y principalmente por sus peleas con los pospositivistas. positivistas Y luego tuve la oportunidad de hacer otro posdoctorado en Brasil eh, en Derecho y también otro en eh, Psicología Cognitiva, específicamente la Psicología del Testimonio. ¿Y por qué eso todo? Porque me interesa muchísimo la toma de decisiones y cómo no solamente se las toma, sino también cómo se las puede eh, explicitar en el contexto de la decisión judicial. Así que la teoría de la argumentación jurídica trabaja mucho con la idea de que los argumentos que son planteados por, por los jueces tienen que ser especificados de una manera racional en la decisión judicial. Me explico. La idea de racionalidad en la decisión judicial eh, involucra mucho, está muy cercana a la idea ...de que haya un control de la decisión judicial... Eh, ...así que por ejemplo... ...si el juez simplemente decide un caso... ...adjudicando el derecho a, a, que, a quien se postule... ...pero lo hace bajo un principio... ...por ejemplo de la dignidad de la persona humana... ...sin decir lo que a él le parece... ...que es el principio de la dignidad de la persona humana... ...el juez está simplemente decidiendo... ...como si tuviera una arena de condón... ...o sea si tuviera un abracadabra mágico porque su decisión es totalmente subjetiva, totalmente individual y sin cualquier tipo de control que se pueda eh, tener por parte de los justiciables y los operadores del derecho de una manera general. Así que eso sería lo que se conoce como una argumentación jurídica y racional. Y eso no es lo que planteamos los, eh, nosotros y también los, los jueces que se, se molestan y también se con la irracionalidad y también que investigan el tema y también los profesores e investigadores de esta temática de la argumentación jurídica que está totalmente eh, relacionado con la idea de racionalidad, o sea que los argumentos est estén y puedan ser controlados por lo, todos los destinatarios de la decisión judicial en este ejemplo que te di. Por ejemplo, si el juez decide bajo la comprensión de la dignidad de la persona humana, tendría el juez que decir lo que es para él, qué es para él la dignidad de la persona humana, cómo comprenderla y cómo involucrarla con el caso que está decidiendo. Así que eso es lo que son, se conoce como la argumentación jurídica racional. Y eso me interesa muchísimo porque yo veo eh, todos los días en mi profesión eh, como juez que lamentablemente la concepción, el concepto de argumentación racional muchas veces no es, no es observado eh, por muchos compañeros de trabajo y también incluso por las cortes superiores. Así que hay que tener un control acerca del tema, acerca de la distribución de, de, de poderes. De hecho, esa, ese es el fin último. Si el juez decide desde su punto de vista objetivo si, y sin control, de hecho... Eh, no está legitimado a hacerlo desde, desde el punto de vista democrático porque el juez, tiene, el juez tiene que estar legitimado así como otros agentes públicos ¿no? y el juez se legitima por sus, eh, por sus argumentos y la forma que los exponen en la decisión judicial, ese tema me encanta muchísimo y por eso también me interesó investigar y profundizarlo uh
0: -huh. y usted porque, bueno yo tengo una duda ¿usted por qué piensa que en Latinoamérica ha sido difícil el el acentuar que existe la teoría de la argumentación jurídica. O sea, ¿por qué no ha sido una cultura nuestra como profesionales del derecho a que pues, sea parte de nuestros estudios? ¿Usted por qué piensa eso?
1: La argumentación jurídica racional es algo que es reciente, de hecho. No es algo muy lejano y antiguo. Uh -huh. eh, o sea, y no empezó aquí en Latinoamérica. Yo creo que por eso nosotros estamos un poco para, para, para un poco más... Uh, no estamos también eh, coordinados con el resto del mundo, sobre todo, por ejemplo, eh, España y también Estados Unidos y otros, otros países como Alemania en términos de, de de la teoría del desarrollo de la teoría de la argumentación jurídica racional. Yo creo que aquí también somos nosotros latinos un poco más apasionados y de hecho eh, por en virtud de eso eh, es un poco difícil convencer a un juez de que su decisión tiene que, ser, haya, tiene que ser objeto de control por parte de los destinatarios de la decisión. Por eso yo creo que aquí en Latinoamérica hay mucho que discutir en términos de argumentación jurídica. Y otra cosa importante, la teoría de la argumentación jurídica y en específico este punto de racionalidad se divide en dos contextos muy interesantes para investigación. El primer de ellos se llama... El contexto de justificación, y eso del contexto de justificación es lo que te estoy diciendo, o sea, la necesidad de los, de los jueces poner, de traer a la luz ¿no? eh, la racionalidad de sus argumentos, eso por sí solo ya, ya, ya es difícil o sea, ya no es tan fácil aquí en Latinoamérica y de hecho en, en ninguna parte del mundo pero hay, hay países en los que ya se desarrolló mucho más en términos de teoría y de práctica en, en relación con este punto pero hay otro punto que para nosotros aquí en Latinoamérica es tremendamente reciente que es lo que se conoce como contexto de descubrimiento el contexto de descubrimiento, Daniela, es algo muy novedoso incluso para... para ...para Europa y ahora se está trasladando para, para aquí, para Latinoamérica... ...que es como uno comprende este uno, es el, el que toma la decisión... ...o sea, puede ser el juez o cualquier, cualquier uno que toma la decisión... Eh, ...cómo uno comprende eh, lo que pasa a al su alrededor... ...o sea, cómo yo puedo comprender lo que dice, por ejemplo, un testigo... ...o si un testigo sostiene una determinada tesis que es contraria a la tesis que es eh, defendida por el acusado, ¿cuál de las dos será comprendido de una manera más interesante o más veraz? O sea, ¿cuál de las dos será verdad? O si es que la verdad juega, de hecho, un papel importante en este punto. Así que eso del contexto de descubrimiento es más novedoso aún. Si, ya, si para nosotros, eh, considerando que ya estamos viviendo como que la tercera generación de teoría de, de la argumentación jurídica racional en términos de contexto de justificación en el mundo y para nosotros eso no es tan así antiguo o sea, es más como que reciente, imagínate, entonces la cuestión del contexto de descubrimiento que es más reciente aún, incluso se está discutiendo ahora en Europa y en Estados Unidos y ahora, ahorita está pasando empezando a pasar aquí para Brasil para México, para Colombia, quizás para otros países cercanos a nosotros por aquí entonces la teoría en sí de la argumentación jurídica racional no es una teoría eh, eh, antigua es una teoría nueva y su división eh, más nueva aún aquí me gustaría ento, eh, también hacer una observación que me parece muy importante es que la teoría de la argumentación jurídica racional no se confunde con la oratoria no se confunde con la persuasión la, la persuasión y el convencimiento. O sea, uno, uno en general, uno que no conoce el tema, eh, tendrá a pensar o está, estará más proclive a pensar, por ejemplo, que cuando uno dice argumentación jurídica, va a argumentar en el sentido de convencer a otro, ¿no? o de persuadir a otra persona en relación con un determinado tema. Y de eso no trata la teoría de la argumentación jurídica racional. Eh, bueno, de hecho, hay una parte de la teoría de la argumentación jurídica que trabaja con cuestiones de persuasión y convencimiento, pero no toda la teoría de la argumentación jurídica, en específico la teoría de la decisión judicial. Para la teoría de la decisión judicial no importa, de hecho, la persuasión y el convencimiento. De hecho, lo que importa para la teoría de la decisión judicial es que los argumentos que, que, fueran, que están siendo planteados abogados por el juez eh, o sea, sean eh, racionales y sean controlables, y eso no tiene nada que ver con persuasión o convencimiento. Uno puede estar convencido o no, pero sus argumentos no seren racionales, no seren controlables, y al contrario es posible también. Uno no esté para nada convencido, pero de hecho sus argumentos son, son controlables y son racionales. Así que es importante hacer un, un corte, una división ahí, que es muy tajante en la teoría de la argumentación para que no nos confundamos acerca de lo que es y lo que no es. Así que, entonces, en resumen, para que uno puede tomar apuntes ahí los que nos están oyendo. Entonces, la teoría de la argumentación jurídica en la, en, el, en la división de la teoría de la decisión judicial no trabaja propiamente con la persuasión y el convencimiento, sino que con la posibilidad de racionalizar de controlar la decisión judicial y lo hace de qué manera, lo hace de dos modos, Con el, desde el punto de vista del contexto de justificación o sea, cómo uno va a plantear, eh, el juez va a plantear sus, sus conclusiones de qué manera, cómo va a fundamentar eh, eh, ojo, fundamentar su fundamentación, es como, como si fuera una metafundamentación cómo el juez va a fundamentar su fundamentación, o sea, justificar su fundamentación eso, de eso trata el contexto de justificación y además de eso hay, hay el contexto de descubrimiento también en el que eh, se plantean se plantea métodos, plantea métodos para que el juez pueda trabajar con cuestiones de hecho también. Cómo yo interpreto lo que dice un testigo, cómo yo interpreto, por ejemplo, eh, lo que está pasando delante de mí, cómo yo interpreto... Eh, un show up, o sea, un reconocimiento de, de posibles acusados de un determinado crimen ¿cómo yo puedo inter interpretar situaciones de hecho, además de las situaciones de derecho? Entonces este es el cuadrante actual de la argumentación jurídica desde este punto de vista de la teoría de la decisión judicial
0: Muy bien, y por ejemplo eh, Tiago, lo que usted me dice ahorita me recuerda mucho a una premisa que dijo el licenciado Larrañaga la vez pasada que hablaba acerca de cómo antes era él, qué pasó, o sea, de parte del abogado era probar qué pasó, y ahora es probar, o sea, más bien probar, pero, o sea, que sea como verídico con las pruebas lo que ocurrió realmente. Antes era formar un caso en cuanto a qué pasó, pasó esto, el otro, el otro, pero no había pruebas, o sea, ahora se trata de las pruebas. Esto, quiero preguntarle yo, es como el otro lado de la moneda, o sea, en la decisión judicial pues se trata de la ración, o sea, racionalizar la justificación que el juez da ante esto, pero del lado del abogado es lo que le estoy comentando, o sea, acerca de las pruebas, en vez de hacerse una teoría del caso de, sobre lo que ocurrió ese día y nada más eso, o sea, más bien plantear pruebas.
1: Bueno, si yo entendí bien la pregunta, lo que, lo que dijo el, el licenciado, de hecho, está más cercano a la persuasión y el convencimiento. Ah, eh, okay. Ahora, bien, desde el punto de vista de todo el material probatorio que ya está hecho, o sea, que ya existe en el, en, en el cuaderno procesal, o sea, eh, ahí el juez tendrá que ver cómo va a interpre interpretarlo, o sea, y cómo interpretarlo, por ejemplo, cómo yo puedo comprender si un testigo de hecho está hablando la verdad, si es que es la verdad lo que se busca en el proceso judicial, porque hay esa confusión también. Hay esa, eh, esa observación también, muchos eh, plantean que incluso no se, no se busca la verdad en el proceso judicial, sino la reconstrucción de hechos. ¿Y por qué no se plantea la, no se busca la verdad en el proceso judicial, Daniela? Por, por lo siguiente, es que eh, yo puedo tener una verdad y tú tendrás otra verdad, aunque nosotros veamos el, el, el suceso, eh, ...aconteciendo en nuestra... En, delante de nosotros... ...o sea, yo puedo interpretar los hechos de una manera diferente que tú... ...y diferente que el licenciado, y diferente que otras personas... ...así si la verdad puede ser interpretada... ...no sé si es la verdad el mejor parámetro a ser buscado en el proceso judicial... Eh, ...hay un famoso caso eh, que se llama el caso de, de, de Sacco y Vanzetti... ...que fueron dos italianos emigrados a los Estados Unidos en el comienzo del siglo pasado y ellos fueron condenados a la silla eléctrica por un crimen que no cometieron. Y fíjate cómo la verdad puede cambiar para uno y para el otro. Eh, hubo un crimen y, y, y en, el, en el caso en el que ellos fueron condenados fueron, fue producida la prueba oral y había como que 16 testigos diciendo que al juez y a los jurados que incluso ellos dos no estaban incluso en la misma ciudad en la que ocurrió el crimen, pero aún así se comprendió que ellos eh, practicaron el crimen por lo que fueron condenados y ejecutados en la silla eléctrica. Así que eh, plantear verdad en el proceso judicial a mí me parece algo como un poco relativo. Me gusta más plantear la reconstrucción de los hechos, pero aún en relación con la reconstrucción de los hechos hay que tener métodos también y eso no se los, desgraciadamente, eso no se los enseña eh, en la facultad de Derecho. Así que difícilmente tú tendrás un profesor que dirá, así, por ejemplo, Daniela, quédate aquí, vamos a ver, cuando uno dice algo y es un testigo, ¿cómo yo puedo comprender que este testigo no, me está, no está mermando la verdad, no está relativizando la verdad, no está comprendiendo lo que pasó de una manera diferente? Y eso nos enseña porque de hecho estas cuestiones están involucradas no en el derecho propiamente dicho sino que están involucradas en otras ramas del conocimiento, como, por ejemplo, la psicología del testimonio, por ejemplo, las neurociencias, por ejemplo, la medicina incluso, incluso, mira qué interesante, incluso en el marketing. El marketing trabaja más con patrones y modelos de construcción y reconstrucción de hechos, mucho más que nosotros, del área jurídica, eh, aunque nosotros tendríamos que ser los que... Eh, sub, eh, tuviéramos más conocimiento acerca del tema, porque estamos trabajando a diario con condenas y, y, y cárceles y posibilidades de, de sacar eh, niños de sus familias y otras situaciones muy sensibles de la vida humana, de la complejidad de la vida humana, de la complejidad de la sociedad, así que nos falta mucho en comprensión con esa, estas situaciones, de hecho pero eso, una vez más, no tiene nada que ver con persuasión y convencimiento. De lo que habló el licenciado me pareció a mí, incluso el decálogo de, de, de Carbonell, eh, en muchas partes el decálogo también eh, está más cercano a la idea de persuasión y convencimiento que propiamente la idea de una argumentación racional o bien desde el punto de vista del contexto de justificación o bien desde el punto de vista del contexto del descubrimiento, pero no está acercando a este punto, está cercano más a una idea de convencer a alguien, de persuadir a alguien en relación con algún punto específico. No sé si me hice comprender, ¿no? Ah, está sí. Más sí. O menos sí,
0: claro, de hecho de ya aquí. ya comprendo el hecho de por qué usted menciona entonces lo de la dignidad humana en cuanto a la decisión del lado judicial y de hecho quería indagar un poco más acerca de la psicología del testimonio. O sea, esto que usted plantea que es un elemento importantísimo para estas decisiones que se están haciendo de este lado.
1: Si quiere, eh, ¿nos explica sí. acerca de ello? Sí, la psicología del testimonio tiene más o menos 30 o más décadas de profundidad, de, de profunda investigación y trabajos muy consistentes en, en desarrollo y desarrollados también. O sea, es una, es una rama de conocimiento ya con muchos aportes interesantes, teóricos y prácticos, que pueden servir mucho a, a la área jurídica. Desgraciadamente, lamentablemente, ahora. 30, 30 años después del comienzo de la, de la psicología del testimonio, nosotros del área jurídica la descubrimos. O sea, ahora que, bueno, antes sabe de que nunca también, ¿no? Pero ahora que nosotros estamos empezando a lidar con cuestiones de psicología del testimonio, lidar con cuestiones como reconstrucción de realidades, como eh, de, eh, eh, declaraciones fiables o no en términos de... de de reconstrucción de la realidad y cosas como esa, por ejemplo, con falsas memorias. Hasta, hasta ahora, eh, el operador del derecho no sabía cuál, es la entre una memoria, cuál sería la diferencia entre una memoria falsa y una memoria verdadera, por ejemplo. Grados de corroboración, por ejemplo, que es un, una expresión muy utilizada en la psicología del testimonio que sustituye la comprensión de, men de mentira y verdad, ahora que nosotros estamos abriendo los ojos para, para ver cómo funciona todo eso. ¿Por qué? Porque la psicología del testimonio nos está trayendo muchos aportes teóricos y que, que tienen consecuencias prácticas muy interesantes. Te, te, te pongo un ejemplo. Imagínate que, eh, imagínate que el, el chico que vio alegadamente, por ejemplo, una situación de un crimen practicado en contra, no sé, a María, ¿no? Tiene, está seguro 100% de que vio a otro, chico, otro hombre que estaba pasando por allí, mientras él eh, sacaba su arma y, y le pegaba un tiro a María. Bueno... Él está 100% seguro, incluso hubo casos que son relatados de juicio por jurados. Hay uno muy interesante que fue relatado por una psicóloga del testimonio norteamericano que se llama Elizabeth Loftus, en el que eh, el testigo, la víctima de hecho, la víctima dijo al, a los jurados que, tenía, que estaba más segura que el acusado cometió el, el crimen que eh, su hijo era de hecho su hijo. Fíjate cómo eso puede impresionar a los jurados. Imagínate una, una víctima eh, a, a los, diciéndoles a los jurados que, tenía, que, que estaba más segura que el acusado cometió el crimen que su hijo era su hijo. Bueno, pasó que, de hecho, lo que, lo que hubo fue que la víctima tenía una falsa memoria. Y en relación con las falsas memorias, que incluso... Eh, son originadas de un funcionamiento normal del cerebro, normal, antes que uno pueda pensar que son, algo, son cosas fabricadas o inducidas, no, es, es oriunda, es, es, eh, tiene su origen en el funcionamiento normal del cerebro, eh, nos puede engañar en 100%, nos engaña en 100%, de una manera en la que la víctima eh, tenía eh, estaba segura, de hecho, y, ten, y tenía sus razones para tanto. Estaba segura en 100%. Y, de hecho, no, no habló para ella, ella. Ella no habló mentira. De hecho, para ella, aquel, aquella era la verdad. Así que, eso de comprender que la verdad muchas veces no es la verdad, que la mentira muchas veces es la verdad, o sea, que hay una, una, una memoria que puede ser falsa, es algo muy interesante. Ya es estudiado, estudiado hace mucho, Uh, en, eh, en la psicología del testimonio, pero ahora, en, en Brasil, ahora eh, de hecho en el derecho se está empezando a desarrollar. Fíjate, otro ejemplo muy interesante. Hay una, una variación en las preguntas que se pueden hacer, en las técnicas de, la, de las preguntas que se pueden hacer a un testigo, desde el punto de vista de la psicología del testimonio, que se llama descriptores de acción. O sea, uno, el, el juez tiene que, que, que estar eh, atento a los descriptores de acción. que son qué? Que son cosas que pueden eh, hacer con que una realidad puede cambiar eh, de una manera tajante. Eh, Elizabeth Loftus condujo un, un experimento en Estados Unidos que pasó el siguiente. Eh, ella le, mostraba, le enseñaba a, a los individuos, a sus alumnos y otras personas que participaron del experimento, eh, un choque entre coches, un choque entre, bueno, ahí en México se habla carros también, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, un, un choque entre carros. Y para, eh, para un grupo le preguntó, y ellos tuvieron que, que llenar un formulario, y, y habían varias preguntas entre ellas. Una que preguntaba a qué velocidad, por ejemplo, estaban los coches, los carros, cuando se chocaron. Y más o menos, más o menos, los voluntarios pusieron ahí como que desde 30 hasta 50 kilómetros por hora, más o menos. Y luego ella presentó otro formulario a otro grupo que, para, quien, para quienes también se los fue presentado el accidente. ¿No? y les preguntó a qué velocidad estaban los coches, los carros, cuando ellos se destrozaron. Fíjate la diferencia. En el primer caso, el primer caso le preguntó a ellos a qué velocidad estaban cuando se chocaron. Y en el segundo caso, se les preguntó a qué velocidad estaban cuando se destrozaron. Bueno, solo el cambio, Daniela, de una palabrita, una palabrita, originó que el segundo grupo pusiera como que el doble de velocidad el doble de velocidad en relación con el primer grupo. O sea, eh, ella cambió la forma de percibir la realidad de los, de los, eh, de los bueno voluntarios, pero podríamos poner ahí testigos, ¿no? eh, simplemente por el cambio de una palabrita. Y es más, en el día siguiente los dos grupos volvieron a su laboratorio y ellos tuvieron que, que llenar otro, otro formulario. Uh, en, que, en el que se preguntaba cuál de las ventanas estaba rota de los coches. Al primer grupo, el primer grupo contestó diciendo que, diciéndole a ella que no habían eh, ventanas rotas. Ay, ay, para que recordemos, el primer grupo es aquel en el que se preguntó a qué velocidad estaban los coches cuando se chocaron, ¿no? Y para, en el segundo grupo la mayoría de ellos, casi la totalidad de ellos, no solamente dijo que habían ventanas rotas, sino que las identificaron. Cuando de hecho no habían ventanas rotas en el, en el, en el caso. O sea, fíjate que interesante, eh, por solo el cambio de una palabrita se cambió la perspectiva de la velocidad de los coches y aún eh, se hizo o se implantó una, una memoria falsa en eh, en el segundo grupo por solo el cambio de una palabrita así que cosas como esta por ejemplo son investigadas por, por la psicología del testimonio y hay muchos trabajos, hay muchos artículos que, que son densos, que son eh, de hecho comprobados científicamente que tienen su metodología científica muy compleja, muy bien hecha y que pueden eh, traer para nosotros muchas luces para que eh, en, en, en la toma de decisiones nosotros podamos tomar decisiones más seguras otra cosa interesante, muy interesante de la psicología del testimonio, se estudian, por ejemplo, técnicas de preguntas. Por, por ejemplo, preguntas de feedback positivos o preguntas de feedback negativos. Eh, eso puede pasar. Si uno no sabe eso, si el juez no sabe eso, si el, el policía no sabe eso, si el, el, no sé, quién va a preguntar a quien quer que sea, no sabe eso, de hecho puede estar influenciando de una manera... Es eh, muy tajante al, al declarante. Por ejemplo, fi, imagínate que hay una cola, así, un show up, o sea, cuatro o cinco personas ahí delante de la víctima. Y, y el policía le pregunta a la víctima. Fíjate en los cinco o seis que están por ahí y dime cuál de ellos eh, fue el que cometió el crimen en contra a ti. Pero fíjate bien en el número tres, ¿no? Listo, ya es una pregunta de feedback positivo. O sea, la pregunta de feedback positivo ya, le, ya contiene su contestación, su respuesta en su, en su contenido, en su interior. Y puede ser también una, una pregunta con feedback negativo. Por ejemplo, eh, bueno, el número 4 de hecho, seguro que no es. Ya es un feedback negativo. Uh -huh. Y el feedback negativo y el feedback positivo son tan así, sutiles... Eh, que se les pueden hacer, incluso, no solamente por, 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 por palabras, por, por frases, por expresiones, pueden ser hechos también por expresiones corporales, por una mirada, por una, una, no sé, un movimiento del cuerpo, o cualquier cosa así. Esto, eh, a nosotros, ah, bueno del derecho, parecen parece tonterías. Si uno, si uno va a hablar con un juez más antiguo, por ejemplo, el juez más antiguo con 40 años de profesión ¿no? va a decirnos que seguro él sabe cuando un testigo está mintiendo, cuando un acusado está mintiendo, porque no sé por qué, porque simplemente tiene el poder de saber o alguna cosa así, pero no funciona de esa manera. De hecho, eh, falta mucho a este juez con 40 años de profesión que sepa eh, cuáles son las técnicas actuales para comprender si de hecho hubo una falsa memoria, si de hecho es una mentira, porque puede que sea una verdad, pero una verdad personal para aquella persona y no, solamente, y no para todos. Así que eh, los planteamientos de la psicología del testimonio son muy interesantes. Otro que te pongo muy interesante, no sé si ¿Estamos bien aquí o quiero cambiar de tema? Porque eso me importa mucho. No, 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 ¿Me... claro,
0: adelante, ¿No? está muy interesante adelante. lo que está contando.
1: Está Otra cosa muy interesante también, la, la duración del evento, del suceso, eh, ya se probó mucho en la psicología experimental, y la psicología del testimonio, que para los que están involucrados directamente en el crimen, el tiempo pasa de una manera más lenta. Más lenta. De hecho, hubo un, un estudio, un artículo, en, en un experimento que fue materializado después de escrito en un artículo en el que eh, se probó que un suceso de 30 segundos eh, pudo ser comprendido por, lo que estaban, por los que estaban en, en su, involucrados en él casi hasta 10 minutos, casi hasta 10 minutos. O sea, para la persona que está involucrada en el, en el suceso, en el crimen, por ejemplo, el tiempo pasa mucho más de, eh, lentamente, ¿no? Otra cosa muy interesante también, la ley del estrés, la ley del estrés, cómo y de qué manera el estrés influencia en la, en la comprensión de lo que pasa. Por ejemplo, hay una, una ley que se llama la ley de Yerx Dodson, Yerx Dodson porque fueron los autores de esta ley. Una ley, bueno, no es ley en el sentido de acto normativo, una ley en el sentido de un planteamiento teórico, uh -huh. que nos dice que... No, que, nos dice que eh, que el estrés tiene su importancia porque en alguna medida, en algún nivel eh, de estabilización del estrés, el estrés puede nos ayudar a comprender y recordar cosas más eh, de una manera más fuerte, más claras, más evidentes. Mientras que eh, en sus pasos iniciales, o sea, cuando, cuando, el, cuando la persona está re, relajada o cuando está muy nerviosa, el nivel de estrés cambia tanto que su memoria eh, empieza a deteriorarse. Así que estas cosas son interesantes porque no, eh, tratan justamente de lo que estamos comprendiendo eh, di a diario y viendo a diario en casos judiciales, pero en general uno no, no se preocupa tanto con eso, pero... Puede que una, un detalle como ese pueda influir de una manera tan fuerte que, uno pueda, que el acusado pueda eh, salir del juzgado directamente a la cárcel ¿no? y quedarse ahí por, no sé, 20, 30 años. ¿Y qué tal si se si queda ahí por 20, 30 años? Porque el juez simplemente comprendió de una manera equivocada el hecho o los hechos que pasaron. O si, por ejemplo, la, la víctima dijo que, tenía, que estaba más segura ...que el acusado cometió el crimen... ...que su hijo es su hijo... ...pero de hecho era una falsa memoria... Esos, ...esas cosas son muy interesantes... ...pero no son estudiadas... ...si, si tú te eh, acercas a un juez... ...ahí de tu ciudad... ...y le preguntas a él... ...cuál es la técnica que él utiliza... ...para preguntar a un testigo... Es muy posible y probable que él te va a contestar diciendo que es su técnica propia, pero él no sabe que hay técnicas para eso. Hay, por ejemplo, la entrevista, eh, las técnicas de la entrevista cognitiva, como el relato libre, la memoria focada, la recuperación de la memoria, la memoria perceptiva, el cambio de papel. Y muchas más, muchas más cosas, muchas más técnicas que pueden ser desarrolladas y pueden ser utilizadas por los jueces. Y cuando digo los jueces, también quiero decir a los abogados o cualquiera que estén involucrados en los operadores, de los operadores que esté involucrado en la producción de la prueba, ¿no? para quizás reconstruir de una manera más fidedigna la realidad, lo que pasó. De hecho, ese, ese es un campo muy interesante, muy novedoso, incluso en la teoría de la argumentación jurídica. Yo creo incluso, pero eso es personal mío, yo creo incluso que este, este tipo de planteamiento ya no es más solo, solamente un planteamiento de la argumentación jurídica. De hecho, Daniela, yo creo que eh, eh, el hecho de que eh, otras ramas del conocimiento se involucran tanto en el derecho actualmente, que vivimos hoy día un, un nuevo derecho. Tenemos hoy día un derecho del siglo XXI. El derecho del siglo XXI no puede quedarse solamente en, en estudiar o investigar materiales normativos, la teoría de la norma jurídica, la teoría del ordenamiento jurídico, la teoría de la pena, la teoría de la acción o la teoría de la constitución. No, tenemos que estudiar eso, que investigar eso y que detallar detallar el estudio de, de estos puntos también, pero aún así tenemos que estudiar ahora, el profesional del derecho debe saber hoy día, no solamente derecho, eh, debe saber psicología del testimonio, debe saber psicología experimental, psicología comportamental, debe saber eh, epistemología, eh, porque la epistemología será eh, el punto que le tra, traerá muy, eh, más, eh, más fiabilidad en, en decir que algo es verdad o no, Tendrá que saber también neurociencias, por ejemplo, ¿cuál es la función del cerebro y cuál cuál fue eh, cuál fue el momento de reacción el momento de reacción de, tuvo uh, tuvo cualquier tipo de influencia en el, en el suceso no? Eh, él tendrá que saber incluso un poco de medicina. Él tendrá que saber de economía comportamental, por ejemplo, los planteamientos del libro Nudge de Richard Thaler. Eh, son interesantísimos en términos de economía comportamental. ¿no? Cómo se puede influir, influenciar a alguien sin que alguien lo sepa. O sea, cómo el Estado puede influenciar, y el Estado en el poder judicial, por ejemplo, también lo puede hacerlo, influenciar a alguien sin que ese alguien sepa que está siendo influido. Así que, mira, también incluso cuestiones de marketing. O sea, el derecho hoy día está muy, muy interdisciplinar. De hecho, transdisciplinar no, no funciona solamente eh, hoy día el derecho, eh, en el derecho tenemos que tener al menos conocimientos primarios, básicos, de otras ramas del conocimiento, de esas, de esas que mencioné, pero también de otras. Eh, claro, obviamente, que el derecho es un campo muy vasto y para los estudiantes que no quieren eh, desarrollar conocimientos en estos, en estos puntos, en estas ramas de, de otros con de ramas del conocimiento, tendrán ahí su vida, su buena vida en el derecho, sabiendo solamente lo que es mínimo para, para ejercer su profesión, y tendrán casos y sentencias y todo eso, funcionará bien también. Pero para reconocer de hecho cómo funciona el derecho hoy día, y cómo eh, podemos comprender no solamente el sistema normativo, el sistema jurídico, sino también la toma de decisiones y el comportamiento de los ciudadanos, hay que tener además del conocimiento del derecho en cuanto derecho también un conocimiento del derecho en cuanto involucrado en otros, en otros puntos del saber, en, otros, en otras ramas del conocimiento, sobre todo estas que mencioné, pero hay otras, de hecho eh, seguro que las hay
0: Sí, y, por ejemplo, es muy, muy interesante, de verdad. Y me gustaría, pues, mencionar que es algo que sabemos nosotros, bueno, que nos interesa el derecho, que sabemos que es una materia hermosa y que tiene, pues, sus vertientes de todos lados, como usted dice, todas las materias que, que están dentro de, 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 del derecho en sí. Eh, también, pues, está esto de la, de la imagen de ser un abogado o de ser una persona que estudia eso, ¿no? O sea, realmente se trata que que hay quién tiene la razón o quién es mejor persuadiendo. O sea, ahora ya se ha tergiversado tanto esta imagen de ser un abogado y lo que usted plantea es bastante interesante y es, es exactamente lo que debería de ser. O sea, nosotros tenemos que concentrarnos en lo que es la dignidad humana, en la psicología de de las personas que están adelante de nosotros, las que están incluidas en el caso en todos lados alrededor, realmente eso es lo que va a hacer de nuestra profesión lo que su esencia nos está diciendo que es, o sea, es el derecho, es de donde vamos a defender eh, dentro a la gente, o sea, lo que son nuestros principios, lo que está bien y lo que está mal, que bueno, eso es un tema filosófico muy grande, ¿verdad? Pero en realidad también me gustaría preguntarle si usted tiene alguna recomendación de algún libro acerca de la psicología, del testimonio o de algún artículo, algún autor, ya que yo sé que a muchos les interesa pues seguir con estos estudios más allá de solo las normas y a veces, como usted dice, en las escuelas, pues no nos dan este tipo de aprendizaje y queremos saber más. ¿Usted qué recomendaría para aquellos que buscan aprender un poco más?
1: Bueno, yo creo que eh, para empezar eh, la, la investigación acerca del tema, sería interesante leer eh, un libro de, de la autora Elizabeth Loftus, Elizabeth Loftus, que se llama Eyewitness Testimony, Eyewitness mm. Testimony que es como si fuera un manual eh, del funcionamiento de la memoria para Elizabeth Loftus. En ese libro, eh, Elizabeth Loftus plantea que la memoria no funciona como si fuera una película o como si fuera una foto. Eso es eh, algo que está alejado de la realidad. Y de hecho, eh, fíjate que no es un planteamiento solamente de, de Elizabeth Loftus. De hecho, hay una... Hay más o menos un consenso entre los profesores, investigadores de la temática de la psicología del testimonio de lo que no es la memoria, de lo que no es la memoria. Y que ellos comprenden, ellos comprenden que la memoria no es una película y tampoco es una foto. O sea, uno no puede acceder a la memoria eh, así cuando quiera para ver la cosa eh, desde el punto de vista de, de la persona que era cuando la cosa pasó, cuando el suceso pasó, no, yo puedo acceder a partes de la memoria y las construiré para el yo que soy yo hoy o sea eh, no es de hecho una, una película y tampoco una foto eh, y, y lo que es curioso de este punto es que para nosotros en el derecho lo que, está, lo que es un consenso entre los psicólogos del testimonio, para nosotros es justamente el contrario nosotros en el derecho pensamos y hacemos preguntas a los testigos, a los acusados, a las víctimas, como si ellos pudiesen eh, recortar lo que pasó eh, simplemente accediendo a una, a una película, a una foto que está en su cabeza, que está en su mente. Así que Elizabeth Loftus en este libro, Eyewitness Testimony*, plantea otra, otra opción, eh, que la memoria no es sexo y que la memoria está dividida al menos en tres partes muy definidas. A una, una de ellas que se llama re, re, registro, o sea, cómo si, uno, uno puede registrar el suceso que pasó. ¿no? Eh, otra parte que se llama el almacenamiento, ¿no? que es cómo se almacena lo que pasó en su cerebro. Y la otra que se llama el, el recuerdo, o sea, recordar lo que pasó, ¿no? acceder a lo que pasó. Y es un planteamiento muy bonito, muy interesante, porque eh, para cada una de las fases hay posibilidad de equívocos, de errores. Y no solamente en el suceso en sí, hay posibilidad de equívocos, de errores en relación no solamente con el suceso, así, con el evento, sino también con las personas que están involucradas en el evento. Y ella, eh, Elizabeth López, los, los analiza separadamente los equívocos que pueden ocurrir en la fase de, de, del registro en relación con, la con las personas, con el suceso, y luego la fase de almacenamiento, y, y, y por ahí va. Bueno, ese es la, esa es la primera indicación. Eh, incluso hay otro libro de Elizabeth Loftus, eso yo recomiendo para los que quieran, para los que quieran de hecho, empezar mismo el, eh, el estudio del tema, que porque es, yo creo que es más fácil porque está en, en español, que se llama juicio a la memoria, juicio a la memoria, porque eh, Elizabeth Loftus es una perita criminal y fue invitada a participar de muchos, muchos eh, casos criminales en Estados Unidos. Ella funcionaba como si fuera un, un testigo, pero un testigo especializado, un expert. Y, y ahí presentaba informaciones sobre el funcionamiento de la memoria y las correlacionaba con lo que pasó, con el caso criminal que estaba pasando. Y en este libro, Juicio a la Memoria, lo que hace ella es describir en un formato de historia, ¿no? en un formato de historia, eh, los principales casos con, con, con los que trabajó. Por ejemplo, hay una descripción del, del caso de Ted Bundy, ¿no? que fue un famoso serial killer norteamericano que mataba a mujeres. E eh, como o Ted Bundy, incluso, pudo enganar, incluso a Elizabeth Loftus, incluso a Eja, que é uma perita, uma experta. Ou seja, se Eja, que é uma perita, uma experta, pudo ser eh, enganada por, por Ted Bundy, imagina -te o que passou em na cabeça deles jurados, o que passava na cabeça deles jurados, como podiam ser muito facilmente enganados por ela acusada. Yo creo que eh, yo empezaría por ese, Daniel, okay. con eso a la memoria, porque como es un, en un formato de historia, ¿no? es interesante porque hay, hay pocos vocabularios técnicos y, y, y el libro en sí engancha al que, al que lea, lo lea. O sea, uno mm. va a empezar y luego no va más a poder parar de leerlo y poco a poco la autora va... Uh, poniendo las expresiones técnicas de la psicología del testimonio. Luego, luego después de, le de leerlo, eh, uno ya estará encantado con el tema y puede pasar al eyewitness testimony que está solamente escrito en inglés. Luego, si, si le, le gusta la literatura, hay otros autores, de hecho hay eh, Ray Bull también, pero la mayor, la mayor parte de los autores escriben en, en inglés, no sé si eso puede ser un problema, pero como no está tan desarrollado ah. la psicología del testimonio en la lengua española o, o portuguesa, ¿no? entonces la mayor, la mayor parte de, de, de los artículos o, o libros están en inglés. Luego yo puedo recomendar otros también sin problema, pero para empezar yo creo que serían más o menos ese Sí, no,
0: Y perfecto, o sea, y yo igual después sigo en contacto con usted por si tiene algún otro libro que compartirnos. Estos que nos menciona, yo ya los anoté, eh, los voy a poner también junto con el podcast para que la gente que está interesada, que yo sé que sí hay algunos ahí que están escuchando, que están interesados en el tema, eh, algunos que van a ser abogados penales que pues realmente tienen que conocer este tipo de casos, como usted menciona, y eh, pues lo que menciona esta autora, que es bastante interesante e importante para el abogado, para el juez, para cualquiera que se dedica al derecho. ¿Sabe? Me gustaría cambiar un poco de tema y me gustaría que nos mencionara un poco acerca de los casos difíciles y la valoración de la prueba, o sea, cómo estos se conectan, ya que vamos como en ese tema un poquito ahorita, y antes de que terminemos, nos quedan 14 minutos. Igual me gustaría que usted nos explique desde su, desde su perspectiva, perdón, cómo se ve esto en la argumentación jurídica.
1: Muy bien, vamos a, vamos a, a los casos difíciles. Bueno, estamos acostumbrados a comprender que existe una división eh, que fue popularizada por Ronald Dworkin entre casos fáciles y casos difíciles, ¿no? Eso, eso tiene que ver más con el contexto de justificación, solo para ubicar a los que nos oyen, eh, Daniela, solo para ubicarlos. Entonces, eh, eso ahora tiene que ver mucho más con el contexto de justificación que con el contexto de descubrimiento. Bueno, pasa que desde Duarte, que estamos acostumbrados, no fue él quien inventó, pero sí, eh, de hecho, fue la persona que popularizó esa comprensión. Estamos acostumbrados a comprender que hay casos fáciles y casos difíciles y correlacionarlos con sus correspondientes técnicas decisorias. Por ejemplo, en los casos fáciles estamos eh, acostumbrados a ver ahí la técnica silogística o la justificación por deducción para resolverlos, para decidirlos. Así que, que por ejemplo, si yo tengo una situación en que eh, un contrato fue incumplido... Eh, solamente me queda ver cuál es la premisa normativa, la premisa de hecho, la premisa normativa sería el contrato, la premisa de hecho sería que el contrato fue incumplido y la conclusión sería, por lo tanto, que... Bueno, el, el, la cosa que esté prevista en el contrato como conclusión pase, como por ejemplo, no sé, salir de su casa que estaba alquilado, alquilado o devolver el coche o cualquier cosa que sea. Esto es lo que para Dworkin y para la argumentación jurídica se comprende como caso fácil. O sea, cuando, es, cuando un caso es fácil para responder, para contestar de una manera indirecta, el caso es considerado fácil cuando se lo, se lo puede eh, resolver, decidir desde el punto de vista de la justificación por deducción. No es que sea fácil simplemente porque eh, la respuesta está clara. No, no es así. Eh, la división de casos, lo que se llama en argumentación jurídica de tipología de casos está más involucrada con la técnica de, de resolución de este punto. Entonces, para Dorkin, por ejemplo, los casos fáciles son todos aquellos que podrían, para Dorkin y otros autores, eh, los casos fáciles serían todos aquellos que podrían ser resueltos ¿no? eh, por, por deducción. Y, en cambio, los casos difíciles serían todos aquellos que podrían ser resueltos por eh, principios, solamente principios. O sea, técnicas de solución basadas en principios. ¿No? bueno, eso fue lo que quedó popularizado por Dworkin. pero pasa que actualmente la teoría de la argumentación jurídica la teoría de la decisión judicial nos amplió un poco el abanico de, de situaciones, de casos así que hoy día no tenemos solamente los casos fáciles y los casos difíciles tenemos también otras tres categorías así que tenemos los casos fáciles una categoría intermedia entre los casos fáciles y los casos difíciles, que se llama la categoría de casos fáciles con consecuencias difíciles. Luego tenemos los casos difíciles. Eh, los voy a explicar todos después, solo voy a categorizarlos primero. Eh, luego, después de los casos difíciles, tenemos los casos tr trágicos. Y además de los casos trágicos, tenemos la última categoría, que se llama casos dilemáticos. Así que casos fáciles. Casos fáciles con consecuencias difíciles, casos difíciles, casos trágicos y casos dilemáticos. O sea, son como que cinco categorías eso, fácil, fácil, consecuencias difíciles, difícil trágicos, son cinco categorías que tenemos actualmente. Y todas ellas están correlacionadas con técnicas diferentes de toma de decisiones. Entonces ya sabemos que para los casos fáciles, la técnica correspondiente para toma de decisiones es la técnica de la justificación por deducción pero para los casos fáciles con consecuencias difíciles ya no es más solamente la técnica de justificación por deducción. ¿Por qué? Porque el problema en los casos fáciles con consecuencias difíciles está en la conclusión del silogismo. La conclusión del silogismo, la conclusión de la justificación por deducción, que es el problema. Dicho de otra forma, la regla incide, la regla pasa. De hecho, la regla eh, es incidente, pero la conclusión genera una situación absurda y la situación absurda no puede ser sostenible, no es sostenible por el derecho. Le, te voy a poner un ejemplo que fue categorizado como caso difícil para Dworkin. Caso, Dworkin lo clasificó como caso difícil, pero ahora eh, se lo clasifica como caso fácil con consecuencias difíciles, que es el caso Elmer o caso Riggs versus Palmer. ¿Qué pasó en esa situación? Pasó en esa situación eh, que una, un neto eh, le dio muerte a su abuelo, asesinó a su abuelo para recibir la herencia, ¿no? Y, de hecho, esto estaba previsto. Eh, él era el único heredero vivo y era, de hecho, el que recibiría la, la herencia, ¿no? Y, pero eh, la conclusión es absurda. La conclusión es absurda. Así que uno dio muerte, es un, herde, es un heredero y... La norma especifica que el uno, eh, eh, aquel heredero, que es el único en el caso, va a recibir la herencia. Entonces, la conclusión es que por aplicación silogística o por deducción, que él, que es el único heredero, va a recibir la herencia. Pero la conclusión es absurda. ¿Por qué? Porque él asesinó a su abuelo para recibir la herencia. O sea, y ahí se debe utilizar otra técnica. O sea, este es un ejemplo típico de un caso fácil. ¿Por qué es fácil? porque se resolvería de una manera fácil, barro un silogismo simple. Pero la consecuencia es absurda. Así que la consecuencia tiene que ser derrotada. derrotada. Así que el caso fácil con consecuencia difícil eh, trabaja con la idea de derrotabilidad. La norma incide, pero la norma, la norma tiene que ser alejada derrotada por un principio o una, una cláusula general o un concepto jurídico indeterminado, lo que sea. Así que ya tenemos los casos fáciles, los casos fáciles con consecuencias difíciles, los casos difíciles que son aquellos que se resuelven eh, por medio de técnicas principiológicas y luego vienen los casos trágicos. Los casos trágicos son los que son categorizados hoy día por la argumentación jurídica para aquellas situaciones en las que, de hecho, todas las situaciones, todas las opciones de resolución son malas, son pésimas, no funcionan. Por ejemplo, eh, imagínate que un niño es sacado de su familia y está en un abrigo, en una institución estatal. Todas las posibles soluciones ahí son malas para el niño que no está más en su familia, para, para la familia que perdió, no, puede, puede que evidentemente fue sacado por algún motivo legítimo, pero aún así la familia perdió contacto con el niño para el estado que tendrá, que, 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 que tendrá costes con el niño que está en una institución estatal. Así que el, el caso trágico es un caso en el que todas las posibles soluciones son malas. Y ya que es así, las técnicas correspondientes no son técnicas que están basadas solamente en derechos. Sí que están, solamente, eh, que sí que están basadas en derechos. Bueno, estamos en el campo jurídico, ¿no? No, son, no, no serían basadas en medicina. Pero no son basadas principalmente, preponderantemente en derechos, sino que son basadas en cuestiones de hecho. Por ejemplo, teoría de los costes de transacción, teoría de la elección racional, eh, todos los planteamientos teóricos de la eh, law and economics, todos estos están basados más en circunstancias de hecho o circunstan circunstancias económicas o, que simplemente en cuestiones de derecho. Esos son los casos trágicos. Y luego tenemos por último los casos que son considerados dilemáticos, también reciben el nombre de dilemas constitucionales. Y en estos casos de dilemas constitucionales lo que pasa es totalmente el contrario de los casos trágicos. O sea, si en los casos trágicos no tenemos solución buena, ¿no? en los casos dilemáticos lo que pasa es que tenemos muchas soluciones buenas. Todas son de hecho buenas. Todas protegen el derecho. Todas protegen el derecho. Y porque protegen el derecho tenemos que utilizar alguna técnica que trabaje solamente derechos, solamente situaciones de derechos. Sé que estamos cerca del fin, pero te voy a poner un ejemplo muy, muy rápido del, del, eh, de un caso dilemático, que claro. fue un caso de dos gémelas eh, inglesas que, eh, que nacieron con sus abdomens unidos. Ellas compartían muchos órganos, como por ejemplo el corazón, hígado, riñones y por ahí va. Los médicos concluyeron que ellas no sobrevivirían eh, ni más ni menos que seis meses porque un corazón de una, por ejemplo, no sería suficiente para 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 dos corpos y luego eh, los médicos pidieron a los padres que separar, autorizasen la separación de las dos no pero mm -hmm. los padres no autorizaron y los médicos y el hospital eh, eh, plantearon eso judicialmente este es el típico caso de dilema constitucional de caso dilemático porque cualquier solución ahí protege en 100% el derecho a vida de una, pero también eh, aniquila en 100% el derecho de la otra. O sea, ¿cómo elegir cuál de los dos derechos es más fuerte en el caso? Es el típico caso de dilema constitucional. Entonces tenemos ahí casos fáciles, casos fáciles con consecuencias difíciles, casos difíciles, casos trágicos y casos dilemáticos, en esa nueva categorización del contexto de justificación en la teoría de la decisión judicial.
0: Muy bien, la verdad es que es como refrescarse un poco, saber todo esto que usted nos está mencionando. Yo no había escuchado eso, casos fáciles, casos difíciles, o sea, una categorización nueva para nosotros que si nos apasiona el derecho, aunque no estudiemos eso, o si nos apasiona el ámbito, no, en general jurídico, que realmente pues es necesario que nosotros conozcamos también, si no nos dedicamos a eso, pues, o sea, es, es algo que nos pertenece a todos el derecho, o sea, somos nosotros los que estamos ahí dentro de la constitución, de, de todas las leyes que nos protegen, ¿no? Entonces, la verdad es que yo ya tomé mis notas, espero que la gente también haya tomado sus notas, estuvo increíble todo lo que nos acaba de explicar, se me hace que fue una perspectiva muy diferente a la anterior, que las dos han sido muy buenas como eh, podemos valorarlas igual, pero de todas maneras agarrar lo que nosotros queremos eh, rescatar, no, o sea, acerca de todo esto y de los filósofos que menciona, los sociólogos, las, o sea, la psicología, de verdad es impresionante que el derecho aparque tanto eh, a tantas materias y nosotros no las implementamos de la manera en la que se debe. Entonces, yo nada más le quiero agradecer muchísimo por esta información que nos brinda. De verdad, aquí estuve poniendo mucha atención, se me hizo muy padre también la manera en la que la explicó. Y espero que, pues, próximamente lo vuelva a tener aquí para otro tema, igual de derecho, de política, de algo que a usted le interese y que nos pueda explicar, porque nunca está de más el conocimiento, ¿no? De verdad, yo pienso que cualquier cosa que aprenda uno es valiosísima, entonces no está de más, y de eso se trata este programa. Y qué bueno que nos encontró para que podamos hablar de esto el día de hoy, jueves 3 de septiembre, eh, no sé si quieres hacer un último comentario, una conclusión acerca de esto.
1: Sí, quiero agradecerte una vez más por la oportunidad de hablar aquí con, con, con tus oyentes también y hablar en el podcast, que soy un fan. De hecho, ya oí muchos episodios desde eh, los de, del feminismo y también del licenciado que habló acerca de la argumentación jurídica, el de Francisco Villa también, ah, okay. muy interesante, y bueno, fue una oportunidad muy increíble, estoy muy contento por, hacer, por haber eh, hablado un poquito, charlado un poquito con todos ustedes que nos oyen, y quedo a tu disposición para regresar cuando quieras, fue una experiencia muy, muy interesante, muy interesante muy interesante mismo para mí, muchas gracias.
0: No, pues fue un honor para nosotros, qué bueno que nos acompaña desde Brasil, y muchísimas gracias por escuchar los demás episodios. Este programa estará disponible también pronto, ya está yo creo que en estos días, porque a veces cuando los que yo hablo sola no lo subo rápido, pero cuando hablo con personas sí, porque la verdad están muy interesantes, pues porque aprendemos cosas muy padres, ¿no? Entonces va a estar pronto en, en Anchor, en Spotify, Apple Podcast, para que nos escuchen de nuevo, y tomar todo este conocimiento que Tiago nos quiere compartir. Muchísimas gracias y nos escuchamos entonces el siguiente jueves. Hasta luego.